0: Este podcast no es recomendado para menores de edad. A partir de este momento, lo sobrenatural, lo inexplicable, los misterios sin resolver y la magia de lo espiritual toman control de tu presente para hacernos más conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor. Te llevaré de la mano a explorar todo eso que la ciencia no cree, pero que yo sí. Abre tu mente y te aseguro que pasarás un buen rato. Ahora es momento de entrar en ambiente. Por más de 135 años, gente ha reportado avistamientos de luces extrañas sobre el horizonte de Marfa, un pequeño pueblo ubicado al suroeste de Texas. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué son estas luces y cuál es su origen, y es así como se ha mantenido como uno de los misterios más grandes sin resolver en Estados Unidos. Te doy la bienvenida, querido escucha, a Curiosidad Oscura y su episodio número uno, Las luces de Marfa. Ubicado a 50 millas de la frontera con México, Marfa es un pequeño pueblo perteneciente al estado de Texas, Estados Unidos. Con apenas una cantidad aproximada de 2,000 habitantes, este pueblo, que comenzó a ser popular entre artistas urbanos en la década de los 70, tiene un misterio en particular. Turistas vienen de todas partes del mundo a ser testigos de lo inexplicable. Y es que, por más de un siglo, Misteriosas orbes luminosas han aparecido aquí en el medio de la noche, se han visto de diferentes tamaños, colores, formas y hasta el día de hoy no ha existido alguien que pueda explicar tan peculiar fenómeno, por supuesto que hay teorías sobre su origen, pero de ello hablaremos más adelante. Primero, vayamos detrás en el tiempo al año 1883, y es que fue aquí donde se registró oficialmente el primer avistamiento de estas luces. Esto fue por un vaquero llamado Robert Reed Ellison, que se encontraba llevando a su ganado de vuelta a su casa a través del Paso del Paisano, que es un lugar conocido a las afueras de este pueblo... Cuando a lo lejos, Robert vio algo que parecía ser una luz, y lo cito tal cual él lo describió, bailando, a lo lejos en las montañas. O sea, una luz como bailando a lo lejos. Robert pensó que podía ser una fogata, hecha por nativos americanos o gente que tal vez estaba acampando por la zona. Así que, sin más, se fue a su casa... Y al día siguiente, para quitarse esa curiosidad que le dejó esa luz que había visto en la noche anterior, fue hacia donde la había visto y bueno, se llevó la sorpresa de no haber encontrado rastro alguno ni de humanos ni de nadie que hubiera podido haber hecho dicha fogata que él había visto la noche anterior. O bueno, esto fue lo que Robert había pensado que era, una fogata. Esto pues claro lo dejó bastante asombrado e incluso asustado así que su anécdota la comenzó a contar en el pueblo y fue así como dio con el testimonio de otros habitantes que también resulta que ya habían visto estas luces anteriormente y que tal vez por miedo a ser juzgados, pues no habían querido compartirlo con nadie más. Digo, también estamos hablando de los años 1880, en donde la gente era más conservadora, en el, en el cual si tú expresabas tu opinión o si tú hablabas de algo que fuera fuera de lo normal, entonces ibas a ser señalado como un loco o tal vez pues simplemente tu opinión no iba a ser Escuchada o tomada de la misma manera como tal vez lo sería ahora. Creo que es entendible que de eso no se hablará antes hasta que Robert sacó el tema a conversación. Ahora, dos años después del primer avistamiento oficial hecho por Robert en 1885, dos personas llamadas Joe y Anne Humphreys, espero haber pronunciado bien el apellido. También fueron testigos de estas luces. Y ambas historias, tanto lo que le sucedió a Joe y Ann como la historia de Robert, fueron incluidas en un libro llamado Historias de Marfa y el Condado de Presidio, Texas, el cual fue publicado en ese mismo año, en el 85. Y bueno, una vez que se le da más propaganda a los testimonios de estas tres personas, que tuvieron esta experiencia con las luces, pues claro que se empezó a volver un poco más popular este asunto. Empezó a captar la atención de muchas más personas y ya no solamente dentro del pueblo de Marfa, sino fuera también. Y bueno, es así como este tema ya comienza a ser un poco más común. Empiezan a relucir más avistamientos entre habitantes. Esto ya se vuelve básicamente una cosa, pues... Bastante interesante de qué hablar sobre el pueblo de Marfa. Eh, en la zona en donde se veían estas luces, era básicamente al sureste del pueblo de Marfa. Esta parte, que como ya mencionaba, es conocida como el Paso del Paisano. A lo lejos es donde se encuentran las montañas de Chinati. Y bueno, el pueblo de Marfa, antes de todas estas... Uh, luces y toda esta situación con ellas, se consideraba como un pueblo que pues ya estaba o que podría haber muerto. ¿Y a qué me refiero con esto? No de una mala manera, sino que Marfa era un pueblo muy pequeño. Tengan en consideración que dos mil habitantes es, pues, no mucho para mantener un pueblo en evolución y más siendo un pueblo que está entre el medio de las montañas, en algún lugar remoto en Texas. Entonces aquí no había mayor atracción realmente, eh, hasta que en el año de 1986 Marfa tiene la idea de inaugurar su primer Marfa Lights Festival, o el Festival de las Luces de Marfa. Y bueno, esto hizo que el turismo hiciera el nombre del pueblo conocido a nivel no solamente nacional, sino también internacional, Bien saben que hay muchísimos amantes del tema de los UFOs y de lo paranormal. Entonces, imaginen las ganas y las ansias que tenían muchísimas personas de todas partes del mundo a poder ir a visitar el pueblo de Marfa y poder investigar con sus propios ojos, con sus propios recursos, qué es lo que estaba causando todo este fenómeno del que se estaba hablando. Y es así que en el año 2003 se crea el Marfa Lights Viewing Area, o el área de avistamiento de las luces de Marfa, que es un espacio a un lado del camino a las afueras del pueblo que cuenta con miradores, para que si tienes mucha suerte puedas ver más claramente estas luces, y es que realmente no hay manera de predecir cuándo o en qué momento estas luces van a aparecer se tiene un promedio estimado de que estas luces logran avistarse alrededor de 20 a 30 veces en el año. Entonces, para la gente que logra verlas, es un momento realmente de mucha suerte. Y hay un patrón curioso. Estas luces, cuando la gente las ha llegado a ver, sucede mayormente cuando se mete el sol en un atardecer, o en un amanecer, cuando el sol apenas está saliendo. Esto es un curioso factor a tomar en cuenta, porque si solamente es cuando el sol se oculta y cuando el sol sale, debe de haber algo en especial en este momento del día que haga que estas luces aparezcan, ¿no creen? En fin, hablemos un poco más de estas luces. ¿Cómo son? Bueno, para muchos testigos las describen como del tamaño de bolas de básquetbol aproximadamente y se les ve parpadeando mientras van como levitando sobre los campos. ...han sido vistas de varios colores, siendo incluso rojas o a veces azules, amarillas, rosas o incluso blancas. Y muchas de estas luces cuando aparecen, eventualmente esto es muy interesante. Cuando se llegan a avistar estas luces, algunas de ellas se dividen en varias y siguen levitando o bailando como la gente lo describe. O hay veces que incluso cuando estas luces llegan a aparecer parpadeando o levitando en diferentes partes eventualmente terminan uniéndose. Esto es realmente maravilloso porque me imagino yo viendo eso en vivo y creo que sería realmente algo que me dejaría con la boca abierta. Pónganse a pensar un poco en esto. Las luces de colores al fondo en las montañas, en un pueblo remoto en Texas. Luces que se unen, luces que se separan y que eventualmente pum... Solamente el Aná desaparecen. Esto está de locura realmente. Y por supuesto, al igual que yo, muchas personas alrededor del mundo se preguntan, ¿qué pueden ser? Se ha teorizado bastante sobre esas luces. Se dice que podrían ser incluso fantasmas de conquistadores o que pueden ser ovnis y para los más escépticos que solamente es el reflejo de las luces de los autos que van manejando a través de la autopista y que bueno pueden reflejar a través de las montañas y dependiendo del clima que haya en ese momento o tal vez de la temperatura que salga de la tierra es que estas luces se pueden ver de diferente manera en ciertas épocas del año y esta que es la primer teoría acerca del origen de estas luces pues bueno Simplemente se queda como eso mismo, como una teoría más. Y es que realmente tiene que haber algo realmente muy específico para que esta teoría pudiera ser válida. Porque ¿cómo es posible que siendo un lugar árido, en donde hace bastante calor, simplemente haya ciertos factores que permitan que 30 veces al año se vean estas luces ahora? Yo realmente no considero esta teoría muy válida Digo, los carros, a pesar de que no es muy concurrida a la autopista Estoy segura de que al menos ciertos carros sí deben de pasar al día Pero este avistamiento de estas luces solamente es de 20 a 30 veces por año Entonces no veo que haya muchas variantes en el paisaje para que este fenómeno solo suceda por las luces de algunos carros entonces de inicio esta teoría pues yo no le voy mucho a ella pero continuemos con las siguientes que son interesantes por ejemplo esta teoría de la que vamos a hablar ha sido planteada por el escritor y productor estadounidense Brian Dunning que cabe recalcar que su trabajo está enfocado en la ciencia y en el escepticismo mayormente y él mencionó que estas luces son la consecuencia de una ilusión óptica solamente que esta es causada por lo que ya mencionábamos un poco anteriormente por el choque de capas de aire frío y caliente y debido a la altitud también en la que se ubica este pueblo de Marfa que es 4,688 pies o en metros que serían 1,429 sobre el nivel del mar. Ahora, hay un dato importante que yo considero válido, que se lo voy a dar como bueno al señor Brian Dunning, y es que hace referencia al hecho de que en esta área de observación, que se creó para poder admirar más claramente las luces fue construida al lado de la carretera US-90 en donde se solían entrenar pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos entre los años 1942 hasta 1947. Si se entrenaron pilotos por tantos años en esa área, ¿cómo es que no se sabe ni se tiene registro alguno de estos avistamientos por su parte? ¿O simplemente algo que ellos pudieron haber observado mientras piloteaban? Cualquier cosa. Pero me gustaría agregar también a esta teoría un pequeño dato. Si bien sabemos que al gobierno de Estados Unidos le gusta silenciar mucho este tipo de avistamientos. Cuando suceden fenómenos ovni que incluso son vistos por cientos de personas. Simplemente si el gobierno de Estados Unidos o la ciencia... ...no aprueba fidedignamente estos sucesos, entonces significa para los seguidores de la ciencia... ...que no existen y que pudieron haber sido cualquier otra cosa menos ovnis. Entonces hay que ver todas las cosas que hicieron callar a los militares... ...o cualquier otra persona del gobierno que no permitieron que pues estos avistamientos salieran a la luz... ...y que solamente los limitaban a hacer su trabajo... Y pues pudo tal vez haber sido este el caso, no lo sabemos, pero bueno, ahora pasemos a la siguiente teoría, y es que esta fue lanzada por la Universidad del Estado de Texas. Para esto, el equipo de dicha universidad acudió al Marfa Lights Viewing Area y por 20 días consecutivos instalaron un espectroscopio que grabó un número considerable de videos de estas luces, concluyendo así que las luces pudieron haber sido confundidas con luces de origen desconocido para que en cada uno de los casos que fueron grabados se pudieron fácilmente explicar como luces de automóviles o fogatas pequeñas. En conclusión, pues básicamente la universidad no llegó a nada, nada concreto y quedamos en las mismas. 20 días de grabaciones por una universidad que tenía más recursos y terminaron diciendo que esto es provocado por fenómenos desconocidos. Por favor dime algo que no sepa. Gracias Universidad de Texas y bueno... Antes de concluir con este tema tan misterioso y para finalizar, me gustaría compartirles un dato curioso. Y bueno, es que resulta que por el año de 1955 el actor James Dean se encontraba en el pueblo de Marfa debido al rodaje de la película Giant. James Dean se hospedó en el Hotel Paisano, que de hecho tiene una vista perfecta hacia las montañas de Chinati y hacia el paso del paisano, claramente entonces desde su habitación él podía admirar las luces claramente y él se obsesionó con estas luces, realmente lo dejaron bastante asombrado. Pero bueno, James Dean murió en un accidente trágico automovilístico poco después de haber dejado Marfa. ¿Creen que pudo haber sabido algo? o tal vez sabía demasiado de algo, ¿no creen? Y bueno, es así como llegamos al final de este episodio. Yo les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final conmigo, que hayan compartido este tema que realmente me apasiona mucho. Y de igual forma, todas las imágenes o información relacionada a este tema yo les voy a compartir en redes sociales. Pueden seguir a Curiosidad Oscura en Instagram o en Facebook. Y de igual forma, eh, ustedes pueden mandarme por correo electrónico si tienen alguna sugerencia de algún tema que les gustaría que yo pudiera hablar o incluso algún comentario para mí. Pueden obtener ese correo electrónico en la descripción de este podcast o de igual forma en redes sociales en la biografía lo pueden encontrar. También me encantaría mucho, mucho leer sus experiencias, si tienen alguna que quieran compartir conmigo. Yo soy un amante de todos estos temas. No les puedo decir qué tanto me encanta leer y leer al respecto. Así que esperen mucho, mucho contenido aquí en Curiosidad Oscura porque la curiosidad no se acaba. Y no me voy sin antes recordarles que Halloween no es solo una fecha en el calendario. Halloween es cuando apagas la luz... Y tienes miedo de la oscuridad. Halloween es escuchar un ruido cuando estás solo en casa. Halloween es escuchar curiosidad oscura. Hasta la próxima.